0: De empezar, tengo que anunciar que esta es la hora de felicitar a Nora. Ella es una gran amiga que no le quita al pan la miga. Seis añazos ha cumplido y yo había prometido hacerle una poesía para desearle con alegría que disfrute en compañía y que tenga un hermoso día. Cumpleaños. Muy buenas, bienvenidos al programa número 35 de la tercera temporada del podcast Tu podcast Cuentos del Derecho y del Revés, dentro música. Como es costumbre al principio de cada programa, saludamos a nuestros tres amigos imprescindibles. A nuestros tres mosqueteros de guardia. En primer lugar, a nuestra querida, y espero que este, esta semana sí, esté aquí nuestra querida gallina Natikismikis. ¡Hola
1: a todos y a todas! Pero como no voy a estar aquí, por supuesto que aquí estoy. No me quiero perder el programa nunca. Bueno... Salvo que el asesor delto haga alguna de las suyas.
0: Bueno, pues esperemos que hoy no líe ninguna como lió la semana pasada. Pero bueno, nosotros sí que estamos felices y contentos de tenerte, Nati. Y saludamos ahora porque llega el momento del perro
2: Parkinson. Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos, como se dice, al pie del cañón. Un cañón lleno de cuentos y de risas con ganas de ver a dónde nos conduce este
0: programa y sus cuentos. Pues esperemos que al menos nos conduzca a pasar un buen rato, un rato divertido. Eso, seguro, eso lo tengo más que seguro, Julianini! Y en tercer lugar, damos la bienvenida al jacarandoso Pirata Burete.
2: No me digas que no ha venido Burete como la
0: semana pasada. ¿Burete? ¿Eh? 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 Hola. <ríe> sí, sí, he venido, he venido. Espera, Juelenini, dame un segundo. Pero bueno, ¿puedes saberse qué estamos haciendo? Que estamos en directo, que te estamos saludando, Burete. Eh, sí, 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 esto, eh, hola a todo, hola a todo. Vamos, eh, aquí te dice... Pero Burete, Burete. ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que, mira estoy mirando en el diccionario Eso que me ha llamado, me has dicho, como me has dicho Un jacarandoso <risa> No, no, pues mira, no hace falta que mires. Si quieres saber lo que significa, pues yo te lo digo No hace falta, ahora que perdamos algo de tiempo del programa Bueno, Ulenini, pues soy todo oído Vamos a ver, cuéntame Pues mira, Burete Jacarandoso significa alegre Está usado en ese sentido, el alegre El pizpireto, pirata, Burete Ah, eso, eso eso sí que lo soy. Eso sí que lo soy. Eh, oye, ¿qué, ¿qué es ese ruido que estoy oyendo? Soy yo, Julianini. Soy yo el que está haciendo echar ruido. ¿Y, ¿y qué es ese ruido? ¿Qué es lo que se oye? Son llaves. Es un llavero que tengo lleno de llave ¿Y, ¿y por qué? las Estas ya llevas encima y las están moviendo. Verá, porque después de lo que pasó la semana pasada, pues he cogido todas las llaves de casa... Y, y la llevo ahora ya siempre encima para que no me pase lo de la semana pasada Que nos quedamos encerrados ahí tres días en el cuarto de trastero del garaje
1: mm, claro, 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 lo entiendo, sí, sí, así el asesor del todo no nos dejará encerrados otra vez Muy bien, burete, eso está muy bien visto, muy bien preparado
0: Bueno, yo lo que sí espero es que esto que dices no vuelva a suceder No vuelva a suceder Oye, Ulerini, <ríe> que me he enterado de una cosa Así sí? Y, ¿Y de qué te has enterado, Burete? Así, con esa risita. Como me ha dicho un pajarito, <ríe> y que nuestra amiga Iria te ha tirado un poquito de la oreja. ¡Anda,
1: anda! ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta, Burete,
2: cuenta. Eso, eso, a ver. ¿La tirada de las orejas? ¿Por qué? ¿Que era su cumple? No, que va, hombre. No ha sido por el cumple.
0: Ha sido porque Iria la ha recordado que todavía no ha colgado en la comunidad de iVox... Los cuentos ganadores de la historia que fue de Nacho rizo de Pamplona. Ay, va, madre mía, es verdad madre mía, es verdad, qué cabeza, qué cabeza la mía. Bueno, esta, sin... esta semana sin falta, lo haré. ¿Cómo están las cabezas, Manolo?
1: <risa> 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 bueno, a ver si es verdad, eh, Julián, y que tienes una cabeza.
2: Por cierto, oye, eh, una pregunta. ¿Alguien ha sabido esta semana
0: dónde se ha ido nuestro amigo Cacerolo? Bueno, bueno, pues esta es otra, ¿eh? Porque esta semana ha estado complicado, ¿eh? Porque muchos han escrito explicando que. cuál era la adivinanza del profesor claustrofóbico. Pero muy poquitos, muy poquitos, en concreto, nada más tres. diciendo dónde iba Cacerolo con las pistas que dio Cacerolo. Han sido nuestros amigos Paola, Mateo y Ana. que después de sus pesquisas. pues. han creído que Cacerolo se va a Lituania. ¿Y se va a Lituania? Eh, no, no. La verdad es que le hemos preguntado a Cacerolo y Cacerolo nos ha dicho que se iba a Noruega, claro. Y tiene sentido porque Noruega está a esa distancia del país en el que estaba antes, de Guinea. Y además se llama el Camino del Norte. Porque si pensamos el nombre del país en inglés, Nord Way, pues Way es camino y North de Norte. Entonces es el Camino del Norte.
2: Ah, ¿entonces nos vamos a Noruega?
0: Madre mía, pues yo no lo hubiera sabido en la vida, porque lo estás diciendo tú ahora. Bueno, ¿y a mí? ¿Y a mí cómo me gustaría estar en Noruega? Madre mía, yo estoy enamorado de, de, de los países, estos países nórdicos, estoy encantado. ¿Cómo me gustaría poder visitarlos? Tienen que ser, tienen que ser preciosos. Pues te voy a decir una cosa, Ulenini, tú si vas a los países eso te voy a dar un consejo yo, eh, que he estado con el barco... No te olvides cogerte una chaquetita o algo, una rebeca, porque creo que allí en invierno refresca un poquito. Bueno, sí, tiene que refrescar. Pero bueno, si queremos saber esta y algunas cositas más acerca de Noruega, yo creo que lo que tenemos que hacer es pedirle a Nati que nos cuente sus 10 datos sobre Noruega. ¿Los tienes, Nati? ¿Estás preparada?
1: Aquí estamos, preparada, preparadísima, deseándolo y a tope.
0: Bueno, pues entonces vamos allá Dentro música de datos noruegos
1: 1. Noruega es un país situado al norte de Europa Es más pequeño que España Y allí viven algo más de 5 millones de habitantes 2. Su capital es Oslo en esta ciudad viven unas 600.000 personas es una capital pequeñita ¿eh? para ser una capital europea 3 en esta capital Oslo existe un museo donde podrás ver barcos vikingos auténticos del siglo IX no te digo más 4 en Noruega encontrarás el túnel de carretera más largo del mundo es el túnel de la Erdal que no sé si se dice así porque en noruego es muy complicado y es tan largo que mide 24 kilómetros y medio de longitud 5 Noruega se encuentra situado entre los países que más leen del mundo y fíjate una cosa si eres noruego y escribes un libro el gobierno de Noruega te va a comprar directamente mil ejemplares. ¡Ojito! Mil ejemplares. ¿Y qué hace con ellos? Pues los distribuye por todos los centros públicos y bibliotecas para fomentar la lectura entre la población. 6. Si vas a la universidad en Noruega, te darás cuenta que allí no tienes que pagar nada. La educación es... ...completamente gratuita. 7. En Noruega encontrarás también el pueblo con el nombre más corto del mundo. Se llama A y se escribe con un circulito encima de la A. 8. En este país podrás contemplar uno de los fenómenos naturales más espectaculares y hermosos del mundo. Estoy hablando... De las auroras boreales. 9. Uno de los atractivos naturales del país son los fiordos. El más grande es el de. A ver si lo digo bien, he que es muy complicado. Sognefjorden. Sognefjorden y mide 205 kilómetros. Y 10. Ya que hablabais de frío, la temperatura media en invierno en Noruega es de menos 6,8 grados aunque la temperatura más baja registrada nunca en Noruega fue hace muchos años y se registraron 51 grados bajo cero ¡menudo frío!
3: Pues,
2: pues me parece a mí que sí, ¿eh? que habrá coger, que coger una rebequita, eh, madre mía. Y me parece a mí que mucho más que una rebequita se quiere pasar el
0: invierno en Noruega, porque si no te vas a congelar. Bueno, pues ahora que hemos conocido ya el, el país al que vamos y los datos que nos ha facilitado Nati, lo mejor será que vayamos corriendo para conocer la versión del derecho del cuento noruego titulado El hombre que tenía que hacer las tareas domésticas Érase una vez un hombre muy protestón muy protestón y que siempre estaba descontento con todo Protestaba la verdad es que por todo Pero una de las cosas que más se quejaba Era que él trabajaba en el campo todo el santo día Mientras su mujer estaba en casa Haciendo cosas que eran muchísimo más fáciles Y que encima no las hacía nada bien Y uno de aquellos días que por lo visto pues, Tuvo que trabajar mucho en el campo Y entró a casa especialmente enfadado Entró hablando mal así con malas palabras Y con gritos que, que, que parecía que le salían chispas de las orejas y empezó a protestar diciendo que su mujer no hacía nada en casa y que la casa estaba hecha un desastre. Y la mujer, que era muy tranquila, le dijo, pero vamos a ver, querido, mira, no te enfades, no te enfades, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa, mira, mañana, ¿qué te parece si intercambiamos nuestras tareas? Yo me voy al campo a segar el heno y tú te quedarás en casa a hacer las tareas domésticas. Y al hombre le pareció muy bien le pareció muy bien porque así él pensaba que tendría un día de descanso porque quedarse en casa eso no tenía ningún problema ni ningún mérito ni tenía que hacer ningún esfuerzo y su mujer su mujer sí que se iba a enterar bien de lo que era irse al campo a trabajar el caso es que por la mañana temprano en cuanto salió el sol la mujer se echó la guadaña al hombro y se fue al prado a segar mientras que el marido tan contento la despidió con una sonrisa en los labios y se quedó para ocuparse de la casa. Bueno, lo primero que tenía que hacer aquel hombre era mantequilla. Así que tenía la mantequilla en el cuenco donde la tenía que hacer y la mantequilla, no sé si lo sabéis, hay que batirla y batirla y batirla insistentemente. Hay que batir mucho. De hecho, hay veces que hasta se turna la gente de lo cansado que es. Bueno, pues él estaba allí, bate que te bate y bate que te bate y trabajando tanto que le entró una sed, una sed tremenda. Así que decidió bajar a la bodega para servirse una cervecita del tonel que tenían allí. Bajó abajo, le quitó el tapón de corcho al barril y mientras estabas llenando la jarra, oyó que el cerdo, el cerdo que tenían en la casa, se había metido dentro de la casa. Así que, pensando que el cerdo le podía tirar la mantequilla, subió a todo correr sin darse cuenta que todavía llevaba el tapón en la mano. Y cuando llegó arriba, se dio cuenta que el cerdo había tirado la mantequera al suelo. Estaba toda la crema que estaba haciendo tirada en el suelo y el cerdo se estaba comiendo toda la mantequilla, rechupeteando el suelo. Madre mía. Y aquel hombre se enfadó tantísimo que ni se acordó del barril, ni del tapón, ni nada. Echó a correr detrás del cerdo y el cerdo al ver que venía intentó salir corriendo y él le pegó una patada y mira estaba tan enfadado y le pegó una patada tan fuerte que el pobre cerdo se quedó allí mismo y entonces en ese momento se echó las manos a la cabeza viendo que se había cargado al cerdo y sobre todo también viendo por primera vez que tenía el corcho en la mano y entonces bajó corriendo a la bodega solo para darse cuenta que el barril de cerveza estaba vacío y todo el sótano estaba lleno de cerveza en fin como no sabía qué hacer y en el fondo lo que tenía que hacer era volver a hacer la mantequilla y el cerdo se la había tirado y estaba toda por el suelo la que no se había comido el cerdo pues bueno volvió al cobertizo de la leche donde estaban las vacas y allí al menos pues encontró suficiente crema para intentar llenar la mantequera y volver a intentar hacer mantequilla así que comenzó a batir y a batir y a batir y a batir con toda prisa porque quería tener la mantequilla preparada para el mediodía. El caso es que, tras estar un buen rato batiendo, se acordó de que la vaca estaba todavía en el establo y aún no la había sacado allí al prado para que comiese y bebiese y ya el día estaba bien entrado Ya habían pasado un montón de horas. Entonces pensó, que si llevaba la vaca al prado, el prado estaba tan lejos que entre ir y le iba a ir toda la mañana. Así que se le ocurrió una idea que a él le pareció estupenda. Pensó que si la subía al tejado de la casa, pues la vaca podría comer la hierba que allí había. ¿Por qué? Porque en la casa, en el tejado, que era de cañas, pues allí se formaba también una hierba que estaba muy buena y muy fresca. Así que como la casa se encontraba al lado de una empinada ladera, él pensó si ponía una tabla apoyada en la ladera y el otro extremo apoyado en el tejado podría subir a la vaca al tejado y dejarla allí para que estuviese comiendo hierba pero claro no quería dejar tampoco la mantequera ya estaba advertido con lo que pasaba por el cerdo con el cerdo y puede ser que el niño pues que se ponía a gatear por el suelo pues tirase también otra vez la mantequilla así que qué hizo cogió la mantequera y se la echó a la espalda como si fuera una mochila el caso es que antes de subir a la vaca al tejado, claro, le vino a la mente que la vaca tenía que beber aparte de comer. Así que la dejó atada a un lado de la casa, se fue al pozo y se puso a sacar agua del pozo. Pero claro, al inclinarse sobre el pozo, pues se le salió toda la crema de la mantequera, se le cayó al pozo, se le cayó por el cogote, le chorreó por el cuello, otro desastre y se había quedado otra vez sin mantequilla. El caso es que, como ya era cerca del mediodía y todavía no había hecho la mantequilla, pensó que lo mejor era olvidarse de la mantequilla, hacer unas gachas y entonces colgó una olla con agua en el fuego. Y pensó, la voy a poner a calentar, luego echaré las gachas y luego las batiré. Entonces, antes de poner el agua, puso la tabla, subió a la vaca al tejado y la dejó allí. Enseguida bajó, puso el agua a calentar y cuando estaba mirando la olla a calentarse el agua empezó a pensar que menuda desgracia si la vaca se caía del tejado. Madre mía, se podía partir la crisma la pobre vaca. Así que este hombre, que estaba teniendo unas ideas maravillosas, corrió a buscar una cuerda, subió al tejado, un extremo de la cuerda lo ató al cuello de la vaca, el otro lo echó por el hueco de la chimenea Bajó otra vez a la casa, cogió ese extremo y él se lo ató a la pierna. Y entonces siguió viendo cómo el agua estaba hirviendo y él empezó a machacar las gachas. Pero mientras estaba en ello dale que te pego, la vaca se resbaló y se cayó del tejado. Y claro al caerse arrastró la cuerda y la cuerda arrastró al hombre que el hombre subió chimenea arriba y se quedó atascado dentro colgando cabeza abajo y la vaca colgando del tejado moviéndose de un lado a otro menudo desastre, imagínate la estampa la mujer que estaba en el campo estaba allí esperando que viniera su marido a ver si le llevaba algo para comer pero se hartó de esperar Así que al final Un sexto sentido le dijo que tal vez en casa Las cosas no iban muy bien Así que regresó enseguida a casa Y cuando vio la vaca colgando del techo Se acercó y con la guadaña cortó la cuerda Y en cuanto cortó la cuerda El hombre que estaba atascado en la chimenea Se cayó dentro de la olla Y cuando la mujer entró en la casa Vio a su marido con la cabeza metida ...en el perol de las gachas. Y colorín colorado... ...este cuento... ...se ha acabado. Madre mía, madre mía... ...se puede ser más torpe que ese hombre... ...es que... ...es, es que no le ha salido bien... ...ni una cosa...
1: Pues créeme una cosa, amigubrete, ¿eh? Es posible ser más torpe, créeme. Si yo te contara, conozco a cada uno que... ¡Madre mía!
2: Sí, y,
0: y así descubrió que las cosas no son tan fáciles siempre como pensamos.
2: Mira, eso es verdad, ¿eh? Porque, claro, a veces, en ocasiones tú, tú ves a alguien que está haciendo un trabajo y lo miras y dices, madre mía, pero si este trabajo es facilísimo, mira qué fácil lo hace. Pero claro, seguramente a ti te parecerá fácil, porque ese hombre estará, o esa mujer, estará años haciendo lo mismo. Por eso tiene esta, esa destreza.
0: Tiene toda la razón, Parkinson. Tiene toda la razón, como siempre. ¿Y sabes lo que a mí me parece fácil? Pues no, no lo sé. Dime. Ahora me parece fácil que haya llegado el momento en el que tú no hables de algún escritor o escritora noruego. Mira, Burete, pero eres un maestro, ¿eh? Como asilado ahí el tema de una cosa con otra.
2: Pues, pues mira, hoy voy a tener que meter la tijera, ¿eh? Os aviso, porque he encontrado tantas cosas que espero poder tener tiempo, ¿eh? Aunque voy a ser, voy a ser muy breve.
1: Venga, por ello, vamos, entonces, sin perder tiempo.
2: Mira, hoy voy a hablaros de un medio noruego, de un filósofo y un premio Hans Christian Andersen.
0: Bueno, pues ya me has dejado aquí intrigado. Vamos, venga, Parkinson, te escuchamos. Adelante.
2: Primero, voy a hablar del medio noruego. El medio noruego del que quiero hablar hoy es, ni más ni menos, que el increíble y fantástico Roald Dahl. Que yo creo que no hace falta presentación, ¿eh? Charlie y la fábrica de chocolate, Charlie y el ascensor de cristal, las brujas, Matilda... Bueno, 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 bueno. No creo que haga falta hablar de Roaldal. En fin, el caso es que como los libros son de sobra conocidos y encima se han llevado muchos al cine, os estaréis preguntando por qué lo traigo aquí.
0: Eso es, ¿por qué lo traes ahí?
2: Pues mira, porque aunque él nació en Gales, su padre... Su familia vivía en Noruega y su padre emigró hasta Gales para poder llevar allí su negocio. Así que él era de ascendencia noruega. Pero lo traigo aquí porque yo quiero rendirle un homenaje ahora que hay una polémica, que hay algunos editores que quieren
0: reescribir algunos de los libros de Roald Dahl. Pues mira, me parece fenomenal. Me alegra mucho que lo traigas porque, fíjate, desde este humilde podcast les vamos a decir a los editores que dejen tranquilo a Roaldal. Que de hecho, el único que tiene derecho a, escri a, a escribir otra vez a Roaldal, a reescribirlo, es Roaldal. Pero claro, es que por desgracia, Roaldal se murió. Y si a usted no le gusta lo que hizo Roaldal, pues no lo publique, pero no lo cambie, porque lo que usted ofrece no es lo que escribió Roaldal.
2: Eso ya es demasiado para mi cabeza. Yo no doy para tanto. Muy bien, Julianini, muy bien. Pero además te voy a decir una cosa: eso sí. Tenemos que felicitar a los editores de Roald Dahl en España. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta polémica ellos han dicho ¡Eh! Nosotros no vamos a tocar ni una coma. Así que ole. ¡Hurray! Ahora vamos con el premio Hans Christian Andersen, que es un noruego, que se llama Tormund Augen, que la verdad es que como el noruego es tan complicado, no sé si lo he dicho bien, ¿eh? Pero bueno, a él le dieron el premio Hans Christian Andersen en 1990. Y en español nosotros podemos encontrar muchos libros suyos. Por ejemplo, el libro que se titula Hasta el verano, Secretos detrás de las puertas, El día que desapareció, Zeppelin, Una misión peligrosa y Los pájaros, por ejemplo.
0: Estos son algunos de sus libros, ¿eh? porque el señor Tormont escribió 53 libros. Mira, pues igual que has hablado antes de Rualdal, ahora te voy a confesar que de este autor yo no he leído nada. Yo no lo conozco. Pero fíjate, le voy a poner remedio. Voy a buscar alguno de sus libros y me los voy a leer porque pienso que si le concedieron el premio Hans Christian Andersen, por algo será. Así que, Tormon Augen a mi lista
2: de tareas pendientes. Y por último vamos con el filósofo. Se llama Jostein Garder.
0: Ah, este sí lo conozco, este sí lo conozco. De hecho, me he leído varios de sus libros. Claro, tú te habrás leído el libro más famoso
2: de todos los que tiene, que además le hizo muy famoso a él, que se titula El mundo de Sofía, que es una novela juvenil y tiene varias novelas juveniles muy, muy, muy,
0: muy interesantes. Pero bueno, como para la mayoría de nuestros amigos y amigas del podcast, las novelas juveniles serán libros que llegarán dentro de unos años, vamos a hablar de algunos que tiene, que son... Álbumes ilustrados, más sencillitos, además libros de pequeño tamaño que son muy, 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 muy
2: interesantes. Por ejemplo, voy a citar tres. ¿Tenéis lápiz y papel? Perfecto. El primero son «Los enanos amarillos». El segundo es «Me pregunto…». Y el tercero «Los mejores amigos». Yo os voy a invitar a leer estos libros. Y solo voy a deciros una cosa. Si los encontráis en la biblioteca o los compráis o lo que queráis, voy a deciros
0: que serán unos libros que al menos os dejarán pensando.
2: Eso, eso seguro.
1: Vale, oye, pues esto a mí me interesa mucho, pero, pero es que yo tengo la cabeza loca porque con tanto título que das es que no me da tiempo a leérmelos todos, Parkinson.
0: Bueno, a ver, Nati, porque tampoco hace falta que te los leas todos. Parkinson aquí hace una cosa muy buena Que es que nos aconseja libros Nos aconseja un montón de libros Pero no para que los leas todos ¿eh? Solo para que los que más te llamen la atención Los que más te apetezca leer Pues los busques y te los leas Que no los tienes que leer todos Que esto no es un examen de, del colegio Ay, bueno, pues me deja mucho más tranquila, Julianini Mira y además, muchas gracias Parkinson, que hace siempre un trabajo buenísimo. Me has dejado ya con ganas de leer un montón de libros. Eh, para que te relajes ahora, Nati, eh, vamos a contar la versión del revés del cuento noruego titulado El hombre que tenía que hacer las tareas domésticas. Érase una vez un hombre y una mujer que estaban casados. Y cada día... El hombre se marchaba al campo a trabajar... ...y la mujer se quedaba en casa haciendo las tareas domésticas. Así llevaban mucho tiempo, sin quejarse. Bueno, la verdad es que sin quejarse el uno al otro. Porque el hombre, en cuanto coincidía con sus vecinos... ...les contaba que su mujer no le ayudaba en el campo nada de nada. Y que seguramente sería mejor, porque ella... ...no sabría hacer ninguna... ...de las labores del campo. Por su parte ella, la mujer... ...cuando se encontraba con sus vecinas por el pueblo... ...se quejaba también de que su marido... ...nunca, nunca, nunca... ...le echaba una mano con las tareas del hogar. Y que de todas maneras seguramente... ...fuese mucho mejor así. Porque él seguro que no sabría hacer en casa... ...nada de nada. El caso es que así... Fueron pasando los años. Cada uno se quejaba, pero siempre fuera de casa. Y un día, un día de estos que al comienzo parece siempre un día normal y corriente, ese hombre se despidió de su mujer y se fue al campo mientras ella se quedaba en casa. Como hacían todos los días. Pero ese día acabó siendo distinto. La verdad es que acabó siendo muy distinto. El hombre llegó al campo, ató el mulo al arado y comenzó a arar, pero en un minuto el tiempo cambió y cayó una interminable tromba de agua, llovía a cántaros, era un diluvio, así que el campo se fue encharcando y el arado se quedó atrapado en el barro y él intentaba sacarlo y era imposible y al intentar sacarlo y tirar tanto de las correas, pues al final las correas del mulo se rompieron y el mulo viéndose libre echó a correr porque estaba harto de mojarse con la lluvia y echó a correr buscando un lugar donde refugiarse y el hombre empapado estaba hundido en el barro hasta las rodillas y luchó por sacar los pies y cuando consiguió sacar un pie perdió en el barro un zapato así que como pudo recogió todas sus herramientas que con el agua se habían oxidado todas y emprendió el camino a casa mojado y sin un zapato Pero en su casa tengo que decirte que a su mujer las cosas no le habían ido mucho mejor Es un día de estos en los que todo se tuerce Cuando comenzó a llover la mujer salió de casa dejando la comida al fuego para meter a la vaca en el establo y que la pobre no se mojase. Pero la mala suerte quiso que al salir la mujer la puerta se atrancase por dentro. Y cuando la mujer regresó se dio cuenta que no podía entrar por la puerta. Y estuvo buscando y todas las ventanas de la casa estaban cerradas menos un ventanuco pequeño muy estrecho. Así que intentó meterse, metió la cabeza y los hombros y estuvo peleando muchísimo... Y con un gran esfuerzo logró entrar de cabeza. Pero al pasar ya la cintura se cayó de golpe y se cayó sobre un mueble y se cayó el mueble y varios cacharros de porcelana que había en el mueble se rompieron en mil pedazos. Y como había tardado tanto en conseguir entrar otra vez en la casa y la comida la tenía al fuego, se quemó por completo. Y la casa se llenó de un olor a quemado terrible. De modo que cuando el hombre regresó a su casa Sin un zapato y completamente empapado Y vio lo que había sucedido en su casa Le dijo a su mujer
3: Es que... es que... Yo creo que deberías llevar un poquito más de cuidado Y poner un poquito más de atención Y su mujer, dolida por el
0: comentario que le había hecho su marido Respondió
1: ¿Ah, sí? ¿Quieres que ponga la misma atención que has puesto tú ¿Para romper las correas del mulo, perder un zapato y traer todas tus herramientas oxidadas?
0: Y ya se sabe cómo son las cosas. Cuando uno está dolido o enfadado, comienza a decir cosas sin control. Y la discusión inevitablemente subió de tono. Cada uno defendía que su tarea era la más difícil y que el otro era un desagradecido por no admitirlo. Pero ninguno de ellos admitía nada, porque en el fondo eran un poco cabezones. Y ninguno de los dos daba su brazo a torcer. Así que al final tomaron una decisión. Al día siguiente intercambiarían sus trabajos. El hombre se quedaría en la casa y la mujer saldría a trabajar al campo. Al día siguiente se despidieron. Muy enfadados todavía. Fíjate si estaban enfadados que ni siquiera se dieron un beso de despedida. Y es una pena, ¿sabes por qué? Porque los besos que no se dan ...son besos que se pierden. El caso es que en la casa... ...al hombre, te voy a confesar... ...no le fue especialmente bien. No tenía mucha maña... ...ordeñando a la vaca. Y claro, como la ordeñaba de mala manera... ...pues le hizo daño a la vaca... ...la vaca soltó una patada... ...que le pegó al hombre, lo tiró al suelo... ...y el hombre le pegó una patada... ...al cubo de la leche... ...y la poca leche que había conseguido ordeñar... ...se desparramó por el suelo. Y el hombre... ...dolido por la patada que le había dado la vaca... ...pues se fue a limpiar... ...y limpiaba... ...que ni te cuento cómo limpiaba... ...los espejos quedaban empañados... ...algunas prendas cuando las lavó se destiñeron. ...la ropa estaba mal tendida... ...bueno el caso es que... ...agotado con las tareas del hogar... ...que le salían fatal... ...decidió poner la comida... ...la puso al fuego... ...pero claro como no conocía la receta... ...no sabía qué ingredientes tenía que echar pues empezó a meter en la olla cualquier cosa que pillaba por la cocina. Algunas hasta las echaba sin pelar. Esto es lo que pasaba en casa. No creas que en el campo las cosas iban mucho mejor. De entrada a la mujer le costó Dios y ayuda atar al mulo al arado porque el dichoso mulo no se quedaba quieto. Y cuando lo consiguió, cuando por fin ató al mulo... ...descubrió que el arado pesaba muchísimo y costaba mucho moverlo... ...ya cuando consiguió por fin con ayuda del mulo arrancar... ...lo que no consiguió fue hacer los surcos rectos... ...aquello, aquello parecía una carretera de montaña... ...todo curvas, todo curvas... ...así que cuando terminó de arar... ...una parte del campo solo, eh, solo una parte... ...con todos los surcos torcidos... ...se fue a buscar las semillas para echarlas en los surcos... Y cuando regresó, el mulo, viendo que lo habían dejado solo, se había metido con el arado en el campo del vecino, se estaba paseando por allí y le estaba destrozando todos los surcos al vecino. Te puedes imaginar que el vecino no estaba muy contento. El vecino chillaba como un energúmeno. Así que el día terminó. Que en el fondo es lo bueno que se puede decir de estos días. Que incluso los peores... Acaban. Y la mujer regresó a casa. Pero ninguno de los dos quiso admitir lo que había pasado. El hombre vio a la mujer agotada, la mujer vio al hombre agotado, pero nadie dijo nada. Cenaron en silencio. Porque no creían que tuvieran nada que decirse y también porque la cena estaba malísima. Pero ninguno de los dos dijo ni mu. Fíjate si eran cabezotas que estuvieron así tres días. ¡Tres días! hasta que al final la situación se volvió tan insostenible que el hombre y la mujer volvieron a discutir.
1: «No hay quien se coma tu comida. Está malísima, y la casa está sucia y hecha un desastre, la ropa mal lavada, la vaca mal ordeñada, no tenemos leche»,
3: se quejaba la mujer. «¿Y qué me dices tú del campo, eh?» he ido allí y no hay ni una línea recta. Y las semillas que has echado están todas fuera de los surcos. Allí no va a crecer nada. Eres un desastre. Contraatacó el hombre.
0: Y así siguieron horas y horas de reproches, discusiones y gritos. Y de pronto los dos se callaron de golpe. Habían llamado a la puerta. Cuando la abrieron, no había nadie. Pero bajaron la vista y encontraron un ser diminuto, muy diminuto, con los brazos cruzados y cara de estar de muy mal humor.
1: ¡Zoquetes!
0: Dijo el ser. ¿Cómo? Preguntó el hombre. ¿Qué? Preguntó la mujer.
1: ¡Zoquetes! ¡Zoquetes! ¡Zoquetes!
0: Insistió el ser. ¿Usted quiere es a todo esto? Quiso saber el hombre.
1: ¡Soy el duende que habita en su jardín! ¡Zoquete! ¡Ah! ¡Y he venido a concedernos un deseo!
0: Preguntó la mujer.
1: ¡No digas tonterías, Zoquete! ¡He venido a deciros que me tenéis harto! ¡Estoy intentando dormir a mi hijo desde hace horas y ustedes no dejan nunca de dar voces!
3: ¡Es que... es, es que me... La...
1: ¡Cállate, Zoquete! Sí, ya sé lo que pasa. ¿Te crees que no sé lo que pasa? ¡Claro que sé lo que pasa! Pero es que sois unos zoquetes, por si no os lo he dicho todavía. Lleváis horas discutiendo por una idiotez. Tenéis que meteros una cosa en la cabeza, que nadie nace sabiéndolo todo. En lugar de protestar de lo que hace el otro, Porque no os enseña el uno al otro lo que no sabe hacer?
4: ¡Zoquetes!
0: Y se marchó. Y la mujer y el marido se quedaron mirándose a los ojos con la boca abierta convencidos de que el duende tenía razón, convencidos de que en el fondo eran un par de zoquetes, tenían la solución fácil al alcance de la mano y no se habían dado cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque hay veces que hay gente que prefiere perder el tiempo quejándose que en ponerse a buscar una solución y colorín colorado este cuento se ha acabado ¡Zuquete! me ha encantado la palabra Julenini. ¡Zoquete!
2: <risa> mira, mira, Julianini. Oye, a mí también me gusta muchísimo la palabra, ¿eh? Así que eh, se me ha ocurrido una cosa. podías hoy explicarnos esta palabra? Pues por
0: supuesto, si es la que os apetece, por supuesto. Así que vamos a hacerlo bien. Dentro sintonía de la palabra del día. Y nos vamos corriendo al diccionario y encontramos que zoquete es un pedazo de madera corto y grueso que te sobra cuando estás trabajando la madera. Eh, espera un momento, vamos a ver. ¿Entonces el duende le está llamando al hombre y a la mujer pedazo de madera? No, 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 Burete, no. Este es, este es el primer significado, digamos, el, el primer significado de la palabra, porque luego también tiene otros, otros significados que ha ido cogiendo a lo largo del tiempo. Y este segundo significado, que es el que nos interesa a nosotros, habla de alguien que tiene dificultad para comprender las cosas, aunque sean sencillas. Alguien que es duro de mollera.
1: Oye, eh, un momento. Estoy yo pensando que, entonces, un zoquete es casi lo mismo que, que un tarugo. Porque un tarugo también es una pieza de madera y también es alguien torpe para entender las cosas.
0: Eso es, Nati, eso es muy bien, fenomenal. Has unido dos palabras, porque además es muy curioso que los dos son trozos de madera con dos formas distintas, y además también son dos formas distintas de llamar a alguien que por mucho que tú le expliques las cosas, aunque sean sencillas, pues no las entiende. ¿Os dais cuenta que qué bonito es
2: el lenguaje, que es que es una maravilla, tarugo, zoquete? Pues la verdad es que sí, Julianini, es que es que esto es genial, es que esto de aprender palabras y encima relacionarlas, esto es maravilloso.
0: Um, sí, sí, muy bien um, Ha sido muy bonito, Blenini Me ha dejado a mí, mira, tengo la piel del garfio de gallina Mira, y además ya empieza la visita
3: Buenos días, vecinos
2: Buenos días, famoso dentista loco del bosque ¿Qué se le ofrece hoy?
3: Pues verán ustedes, vecinos, señor Perro Parkinson, señora Gallina Natikis, Mikis, señor Pirata Burete, señor Julianini. He venido a despedirme.
0: Pero, ¿qué me dice? ¿Se marcha usted que viene así con esta, con esta solemnidad?
3: Me temo, me temo que sí. Me temo que no... Me tengo que no tengo más remedio que marcharme. Sí, sí, sí. ¿Pero eso? ¿Pero eso no puede ser? ¿Nos va a dejar? ¿Pero dónde se va usted? Me voy... Me voy de aquí a la ciudad de Sofía. Que si no lo saben... Es la capital de un país... Que se llama...
1: Bulgaria. Sí, 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 lo sabemos. Pero... Pero hombre, que se marche usted. Pero... Pero... ¡Es que no da mucha pena!
3: No creas, señora Natikismikis. Y a mí también se me rompe el corazón. Pero no tengo más remedio que marcharme lejos. Muy lejos. Me ha
0: dejado usted... Me ha usted, famoso dentista loco del bosque... Con el corazón encogido,
2: ¿eh? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pero... Pero... Pero esto no puede ser. Sí, sí,
3: sí. sí. Puede ser Pero no deben preocuparse por mí Porque el viernes ya habré vuelto
0: Bueno, ¿y, y se puede saber por qué nos pega estos sustos, hombre? No, nos estaba haciendo creer que se marchaba usted para siempre Que se marchaba usted del edificio, que no íbamos a volver a verle
3: No, no, que va, que va ¿Pero dónde voy a estar yo mejor que aquí? Es que, es que verán, verán hay una organización internacional que da unos premios a la labor empresarial. Y resulta que me han dado un premio a mí porque soy la persona que ha abierto más empresas en un año. Y claro, los premios se entregan en la ciudad de Sofía.
1: No, no, claro, hombre. He visto así, con ha abierto más empresas que usted en todo un año, pues no, no, no creo que haya nadie, ¿eh? No me extraña que le den este premio. No,
3: no, ni a mí tampoco, no, no me extraña. <ríe> ¿Saben por qué no me extraña? Pues, pues no, no lo sabemos. Porque he sido yo el que ha creado la organización internacional que da el premio. <ríe> Pero usted no tiene vergüenza,
0: hombre. Usted lo tiene todo pensado. Ha creado una organización para que le den un premio.
3: Sí, señor, lo tengo todo pensado. Todo, 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 todo. Bueno, me voy, señores vecinos, que tengo abajo el taxi esperando. eh. Hasta luego, hasta luego. Bueno, cuídese
0: eh, y que tenga buen viaje. Y tráiganos algo de Sofía, por favor. Burete, hombre, no, no, no seas tan pedigüeño. A la ahora que se lo ha olvidado al famoso dentista
5: loco del bosque. Buenas tardes, vecinos. ¿Se puede saber a dónde va nuestro vecino con esa maleta tan grande? ¿No he visto una maleta más grande en la vida? Pues sí, hombre, claro, nos ha dicho que se
2: marcha a Sofía a recoger un premio.
5: ¿Y puede saberse qué premio le pueden conceder a ese hombre?
1: Hombre, pues le dan el premio a la persona que más empresas ha abierto en un año.
5: No, claro, claro, visto así, como para no concederle el premio si este hombre no para de crear empresas por todas partes. Sí, eso la verdad, eso la verdad es que es cierto. Y
0: además me imagino que a usted le ha traído aquí las ganas de saber quién ha respondido
5: y qué ha respondido a su adivinanza de la semana pasada. ¿Me equivoco? No se equivoca usted, señor Julianini, por supuestísimo que sí. ¿Cómo me conoce usted? Bueno, pues yo creo que primero podemos recordar la adivinanza
0: de la semana pasada que decía la adivinanza. Me parece muy bien. Pues su adivinanza de la semana pasada, que era muy corta, por cierto, decía así. Parece que te llamo, pero te mojo.
5: <risa> Repita, señor Gulianini. Parece que te llamo, pero te mojo. Y ahora dígame usted, ¿alguien ha respondido la respuesta respondorosa de mi adivinanza?
1: Pues aparte de inventarse usted las palabras, se va a quedar asombradísimo.
5: A ver, asombrenme. Pues mire usted, tenemos
0: tres tipos de respuestas. Fíjese, ¿eh, señor profesor claustrofóbico. Tenemos la respuesta número uno. Nos han dicho que puede ser la alcachofa o el teléfono, también se llama, de la ducha. La alcachofa o el teléfono por donde sale el chorro de la ducha. Esta respuesta nos la han dado Marietti, Gonzalo, Darío, Champi, Virginia... ...y Deva. Pero después hemos tenido una respuesta diferente... ...respuesta número 2. Nos han dicho también que pueden ser... ...los aspersores del jardín. Y esta, en esta respuesta han coincidido... ...Iria y Ana. Y nuestros amigos Paola y Mateo... ...nos han dado la respuesta número
5: 3. Nos han dicho que puede ser... ...la pistola de agua. Bueno, bueno, bueno... ...vayamos por partes vamos a pensar las respuestas la alcachofa o teléfono de la ducha Sí está muy bien porque parece que te llamo porque es un teléfono pero te mojo está muy bien esta respuesta Sí está muy bien la podemos dar por correcta muy bien muy bien vamos con la segunda los aspersores del jardín pues si lo pienso la verdad es que también es una buena respuesta porque cuando se ponen en marcha hacen así, que parece que te están llamando. Y como te despistes, te mojan también. Así que esta respuesta, esta respuesta es muy buena, sí, 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 sí. Y luego la tercera, la pistola de agua, pues cuando le aprietas a la pistola de agua, hace así, que parece que te está llamando y te está mojando, que te pueden pegar con un chorro en el ojo. Así que yo creo que hoy podemos dar todas las respuestas por buenas, mejor que buenas, excelentes. Incluso voy a decirle una cosa. Me da un poquito de vergüenza confesarlo. Pero son mejores respuestas que las que yo había pensado. ¿Ah, sí? ¿Y cuál era su respuesta, profesor Claustrofóbico? No, no, no quiero decirlo, no quiero decirlo. Es peor que las de ellos.
2: Bueno, pero hombre, pero no se haga de
5: rogar, por favor, díganoslo. Está bien, está bien. Mi respuesta era el spray. O como me he dado cuenta que le llaman aquí a ustedes en España, el flus flus. Porque claro, cuando aprietas el flus flus y sale el chorro hace Parece que haya alguien que te está llamando por la calle y, como te despistes, te moja también el flus-flus.
1: <risa> pues tengo que decir una cosa, ¿eh? Si que era peor su respuesta, sí, sí.
5: No se ría de mí, señora gallina Natiquismiquis. No o no le diré la adivinanza de esta semana.
1: ¡Hombre, no, no! No se enfade, no se enfade, profesor claustrofóbico. Venga, por favor, cuéntenos.
5: Es que no sé si contarlo porque soy un poco deprimido ante mi falta de éxito. Porque siempre adivina la respuesta. Y lo que más rabia me da es que a veces sus respuestas son mejores que las mías. Pero bueno, no me importa. Porque yo sigo trabajando para conseguir la adivinanza definitiva. La de esta semana que dice así. Yo soy siempre igual. Solo cambio si eres tú el que va o el que viene. <risa> Repito. Yo soy siempre igual. Solo cambio si eres tú el que va o el que viene. Y voy a decirles una cosa. No es nada fácil la respuesta, incluso yo, que la conozco. Hay veces que no la acierto. Ahí se los dejo. Adiós.
2: Bueno... Esta semana sí que sí, ¿eh? Madre mía. Qué complicado.
5: Profesor... Profesor claustrofóbico. Pero bueno, ¿y eso a, a, a qué viene ahora? Como no me han dado ocasión de decirlo hoy, porque lo han dicho bien, pues no querría que se me quedase dentro. Así que vuelto a decirles solamente, profesor, profesor claustrofóbico. Adiós. Venga, todo a la vez. La puerta, el profesor claustrofóbico,
0: el WhatsApp. Mira, y Cacerolo, vamos a ver, a ver qué nos cuenta, chicos.
4: Queridos, a mi huelos, ya a mi huelas. Ay, ¡Mira, a mi huelo. Así podéis llamar a los amigos de vuestros abuelos. Claro. Queda chuli, ¿no? Bueno, pues para mí sois abuelos hoy. Y amiguelas. Espero que mi pista del camino del norte os haya traído a Noruega, que es donde estoy. Sí, sí, Noruega. Ya sé que lo habéis sabido. Ya ve que sois muy listos, listillos. Sí, todos. Bueno, todos seguro que no. Bueno, pues eso. Que... He venido aquí a pasar un poco de frío y aparte de eso, a preparar ¡El farical! ¡Uy, uy! El farical, que es el plato típico de Noruega. Se escribe con dos circulitos sobre las aes. Y mira que yo les he dicho a estos noruegos, Les he dicho... noruegos, Los puntos se ponen sobre la i, no sobre la a. Pero oye, ni caso. Bueno, a lo que vamos. Que os despistéis con una mosca. El farical es un plato que lleva... ¡Trozos de cordero! ¡De cordero no! ¡De cordero! ¡Beh! De... ¡Con hueso! ¡Uy, qué mal me ha salido eh, ese balido! Bueno, pues sigo. Eh, cordero con hueso, repollo, pimienta negra... ¡Pero tiene que ser en grano, eh! ¡Nada de molida! ¡No, no, no! no. ¡Pimienta no. negra en grano. Bueno, también lleva un poco de harina. Y todo esto, así juntito y revuelto... Se cocina en una cazuela durante unas horas, unas cuantas horas, hay que tener paciencia ¿eh? con este platillo. Lo más típico es cocinar el primer farical cuando empieza el otoño. ¡Uy, oui, uy! Oui, el, primer, el primer farical del año. Pues eso, que cuando empieza el otoño empiezan a caer las hojitas y, y se va un poco el frío, un poco solo. Pues, pues aquí a los no les da por hacer farical. Que por cierto, rico, riquísimo, riquísimo. Bueno, eh, que ya sabéis, bueno, nada nuevo, nada nuevo por el mundo. Como todas las semanas, estoy para acá, para allá, para acá y para allá. Y, y entonces no me da tiempo ni a deshacer mi maleta. Así que pues tampoco la he desecho, he sacado, nada, unos calzoncillos que tenía, que estaban limpios y, y una camiseta y luego pues la bufanda. Ahora guardaré la bufanda, bueno, no lo sé si la guardaré, porque la semana que viene estaré en otro sitio. ¿Queréis una pista? Hmm, he dicho lo de la bufanda para despistar, ¿eh? A ver, veamos. Voy a un lugar que tiene a seis de sus pueblos. ...en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Eso es. Un lugar que tiene a seis de sus pueblos... ...en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Casi nada, ¿eh? Ahí queda eso. Bueno, venga, estoy despegando al zagical ...y mientras hacía tiempo yo os contaba estas cosillas. Bueno, chicos y chicas, no me seguís gemolones y a pensar... Hay que pensar! hay que te que te que te que te que te pensar! ¡Ya contesta! ¡Ya lo sabéis, os espero! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau, oh, guau! ¡Fue rico, fue rico! ¡No estoy deseando comerlo!
2: Madre mía, ¿no? ¿Qué nos ha salido viajero cacerolo, eh?
0: Sí, sí, y te voy a decir una cosa, viajará mucho, eh? Pero no aprende a cocinar mejor ni, vamos, ni por equivocación. Bueno, 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 bueno. Vamos a dejar a Cacerolo, que por lo menos pone mucha buena intención en aprender a cocinar. Otra cosa es que cuando viene y nos cocina, pues los platos estén peor que los que hacía el hombre en el cuento del revés. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que yo creo que ya llevamos un rato y va llegando la hora... ...de hacer varios anuncios importantes. El de la semana que viene será el último programa de la temporada. El último programa de la temporada 3. En el que además, lo dejamos así, y esto también es una pista que puede ayudar a pensar dónde va a Cacerolo, vamos a cumplir la petición de una de nuestras amigas. No podemos contar más detalles, pero no os preocupéis. No quiere decir que el podcast se acaba porque el podcast va a pasar a el programa de verano vamos a pasar al formato de verano los meses junio julio y agosto vamos a estar haciendo programa de verano que el programa será un poquito más corto y cada dos semanas en lugar de cada semana cada dos semanas vale de todas maneras seguimos teniendo mucho material pues cuando vayamos en el coche para seguir escuchando y demás que los programas van a ser también para que seáis vosotros los que respondéis los que inventáis historias que en el fondo sabéis que es lo que nosotros queremos con el podcast... ...que seáis vosotros los que dejéis correr vuestra imaginación... ...y saquéis todo lo que lleváis dentro... ...que además, en todo este tiempo... ...todo el que quiera escribirnos para darnos... ...pues mira, pues hacernos diferentes propuestas... ...cosas nuevas que pueda haber... El, el, ...la temporada que viene... ...que empezará en septiembre... ...¿vale?... ...pues... ...cosas nuevas... ...que os gustaría que... ...metiésemos en el programa... ...que os gustaría que hiciésemos... ayudarnos a hacer este podcast... ...que es nuestro post... ...nuestro podcast... ...y vuestro podcast... ...hacerlo un poquito mejor... ...y que tenemos muchas ganas de conoceros... ...cuando he abierto las estadísticas de ahora... ...he visto que hay... ...países nuevos que nos escuchan... ...nos han escuchado desde Alemania... Nos han escuchado desde Chile y desde Nicaragua, que no nos habían escuchado nunca. Un saludo a todos los que nos escucháis de cualquier lugar de España, en cualquier provincia, en cualquier país del mundo. Y si nos saludáis y nos decís cómo os llamáis y desde dónde nos escucháis, nos haréis los más felices del mundo. ¿Qué, cómo hacerlo? Pues mira, nos puedes escribir y comentar a través de la comunidad de iVox. ...nos puedes escribir un correo electrónico a la dirección... ...cuentos del derecho y del revés... ...arroba gmail punto com. ...y también puedes hacerlo en mensajes directos... ...a través de Instagram o a través de Facebook... ...ya sabéis... ...siempre que vayáis a escribirnos... ...con permiso y ayuda de los papás... ...vale, que ellos siempre sepan que nos escribís... ...y nosotros... ...¿qué podemos deciros?... ...¿qué podemos deciros?... Solo se me ocurre una cosa un gracias grande como una casa porque sois los que hacéis posible que este podcast siga adelante ¿sabéis por qué? porque lo importante de este podcast eres tú